0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Eh, con esto termino y hoy estamos con el pastor Daniel Medina precisamente para terminar eh, nuestra serie de batallas. Pastor, bienvenido.
1: Bienvenido, gracias.
0: <ríe> y bueno, yo sé que de repente los nervios nos agarran, ¿verdad, pastor? Sí. Yo también a veces me siento muy nerviosa y... Bueno, estuvimos hablando, vamos a hacer un, un recordatorio un poquito acerca de lo que estuvimos hablando, pero también estaría padrísimo si tú pudieras ver estos videos y este contenido que tenemos previo, así que te pedimos que te suscribas y puedas ver todo este contenido. Pero el día domingo estuvimos hablando acerca del de, eh, proceso básico de cómo nosotros podemos perder la batalla, ¿verdad? Aquí y es. bueno, indagábamos en varias cosas, pero antes de, de poder entrar con exactitud a, a estas áreas, ¿algo que haya quedado pendiente? ¿Algo que de repente como que quisimos tocar, pero no teníamos tiempo?
1: Bueno, en Romanos 8.1 dice, Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La verdad es que quiero abrir mi corazón a ustedes, mis hermanos, que, que están pasando un proceso de restauración, porque... El pecado, como habíamos dicho, eh, viene la tentación, después viene el pecado, después del pecado viene la muerte espiritual. Después de esa muerte espiritual viene una situación que conocemos como el corazón endurecido y, y expliqué que era como la enfermedad del Zipa, que llega un momento en que ya no hay dolor, ya no sientes ningún remordimiento siquiera por, por practicar el pecado. Pero después de eso viene la destrucción. O sea, si no detenemos el proceso, va a venir una destrucción repentina a tu vida o, o el fuego que, que purifica. Entonces aquí es donde el diablo trabaja, en, en la parte donde ya hay una muerte espiritual. Él trabaja con la condenación. Nosotros vemos el trabajo de, de Satanás en la vida de Judas. Judas fue un hombre que conoció en su totalidad quién era Jesucristo. Conoció su carácter de amor, su carácter de misericordia. Judas vio cómo Jesús restauró el corazón de Pedro y que después de que él había, este, le había negado, había pecado en su corazón, el Señor tiene misericordia mm. y restaura su corazón otra vez. Mm -hmm. Judas conocía quién era Jesús, pero después de que él lo traiciona, después de que él peca en esa situación, él cae en una situación de condenación. Uh -huh. Y si tú te das cuenta, avienta las 30 monedas de plata uh -huh. y trata como de zafarse de lo que había hecho. Yo creo que si, si él se hubiese arrepentido, hubiese hablado con Jesús, él hubiera alcanzado misericordia. Uh -huh. Pero como Satanás eh, se encargó de traer condenación sobre su vida, que es lo que el, el área en que trabaja mucho, Mira, es tan importante que en, en el libro de Hebreos, el, el que escribió ese libro, empieza a decir lo siguiente, lo va a leer, dice, Por lo tanto, ya que estamos por, rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr. En otras versiones dice, despojémonos de todo lastre, hablando de, de todo eso que viene a estorbarnos para continuar la carrera. Eh, Judas no lo hizo. Él arrastró su, su remordimiento, su dolor, lo acarició y lo llevó al suicidio. Lo mismo pasa con el creyente, que cuando llega un momento en que su vida se detuvo en una práctica de pecado constante, Dios puede perdonar. Pero hay dos cosas que tenemos que entender y, y yo, le, yo les invito a que lo reflexionemos. Dos cosas de las que me gustaría platicar. Una es que cuando alguien se arrepiente genuinamente, Alcanza misericordia, mm. porque la Biblia dice, lo, lo que leímos la vez pasada, hijos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. Entonces sí hay perdón por el pecado, pero hay dos cosas que van a suceder. Una, hacerte responsable y enfrentar las consecuencias de, de lo que tú practicaste, porque es verdad que Dios te perdona. Mm -hmm. Él te perdona y Él te puede restaurar. Pero las consecuencias se, se van a dar. O sea, tarde o temprano va a haber consecuencias. David se arrepintió. ¿Te acuerdas? De sí, que sí, sí. Del adulterio, de, el, del asesinato que cometió, sí. aunque no lo hizo él físicamente, él participó uh -huh. de ello. Él se arrepiente y llora y, y dice la Biblia que Practicaba en ese tiempo lo que es el, la, la ceniza, eh, eh, tomaba la ceniza, se vestía de silicio uh -huh. eh, que era como un saco rasposo en su cuerpo y, y lo aventaba sobre su, su ser como una muestra de un arrepentimiento. Y la Biblia dice que él lloró, él clamó a Jehová y él tuvo misericordia. Pero lo que le sucedió a sus hijos, porque dice cuatro veces pagarás por lo que hiciste, uh -huh. Lo que les sucedió a sus hijos, el primero fue el pequeño que nace, eh, no sobrevive y muere. ¿Te imaginas? Sí, tú, tú, bueno, todavía no lo puedes ver porque no eres mamá. Pero el que pierde un hijo, el dolor que ocasiona tan terrible, y, y fue una de las cosas que él tuvo que enfrentar, o sea, ver la muerte de su hijo, y no solo la de, del recién nacido, sino también la muerte de otros de sus hijos, los problemas que vivió Absalón, los, uh -huh. el problema que vivió Tamar, el problema que vivió con Adonías, o sea, una consecuencia tremenda de todo lo que él hizo. O sea, no solamente pecó, sino que abandonó su paternidad y comenzó a vivir como si no, fuera, no tuviese hijos. Entonces, Dios tuvo misericordia, pero tenemos que aprender a enfrentar las consecuencias cuando nos arrepentimos, las consecuencias de lo que viene y hacerle frente y, y, y restituir lo que sea necesario restituir. Y la otra, echar afuera la condenación. Lo que decía aquí el apóstol, suelten todo lastre que les estorba. Hay quienes eh, el error que cometieron lo abrazan. Lo abrazan tanto y lo acarician uh -huh. tanto que, que, que lloran y, y, y se entristecen. Pero no lo quieren soltar, ya Dios nos perdonó. Ya Dios te perdonó, pero la gente no se perdona a sí misma.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Insiste en continuar con el remordimiento, la vergüenza. Y, y continúa con eso que se convierte en un lastre que no te deja correr. Yo te quiero decir, mi hermano, todos hemos pecado. Todos hemos cometido errores en la vida. Pero lo que tenemos que hacer es enfrentar las consecuencias de esos pecados y, y de esos errores. Y número dos... Perdonarte a ti mismo porque Dios ya te perdonó. Si ya enfrentaste las consecuencias, ahora decide perdonarte porque la Biblia dice ninguna condenación. Hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, de eso es lo que yo quería, como insistirle a, a la gente. O sea, arrepiéntete, eh, enfrenta las consecuencias. Y perdónate para que puedas ser libre otra vez y disfrutar de la gracia y la misericordia de Dios.
0: Wow, qué increíble. Sobre todo por la parte... De, creo que lo estaban hablando hace ocho días con el pastor Javier cuando hablaban acerca de cómo tenemos estas batallas con la carne, el mundo, el diablo, se, se retomó este domingo. Y una de las cosas importantes que, que estás hablando el día de hoy es precisamente que las batallas también pueden ser en nuestra mente. Y muchas veces nosotros pensamos que necesitamos algo físico para que para que estemos batallando con algo, una crisis o alguna situación. Pero las batallas también se dan en nuestra mente. Y algo que, que yo puedo retomar de esto, sobre todo cuando hablas acerca de las consecuencias de nuestros actos, es que la mayoría de los cristianos todavía seguimos pensando que, que las consecuencias de nuestros actos son culpa del diablo. Y muchas veces decimos, no, no, es que eso es del diablo. Sin embargo, eh, si, si eres un poco más atento, a lo mejor podrás ver que esta es parte de, de una consecuencia de un acto que, que tú tienes. Me llama la atención también que hablaste eh, acerca del res, de la restitución, del restituir. En una manera práctica, eh, tú nos dabas un ejemplo acerca de pedir prestado dinero, pero en una forma a lo mejor un poco eh, difícil o no sé, le faltaste eh, el respeto a tus padres o alguna situación de esa, ¿cómo, cómo podrías hacerlo práctico?
1: Es que ese día vimos un pasaje del Levítico que hablaba acerca de, de aquellas personas que o, 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 este, o habían hecho un fraude, o habían robado, habían engañado. Y la Biblia dice que cuando restituyes, no solo regresas el 100% de lo que robaste, sino el 20% más. Eso es lo que dice la ley este, uh -huh. mosaica. Tienes que dar un 20% más. Entonces, en lo práctico, ya como, por ejemplo, tú dices, tu hijo te falta al respeto o deshonra a sus padres, ¿qué tiene que hacer el hijo? Pues, principalmente arrepentirse y genuinamente buscar el perdón de sus papás, hablar con ellos, pedir, enfrentarlos y decirles, me equivoqué, eh, les fallé, les dañé su corazón. Y entonces, hacer algo extra, por, no sé, invéntate algo, o sea, puedes llevarlos a cenar, puedes... Eh, cantarles una canción, escribirles una carta, uh -huh. eh, eso puede edificar mucho la vida de, de tus uh -huh. padres, ¿no? Y, y es muy importante que nosotros aprenda, aprendamos a restituir el corazón de aquellos que hemos dañado, ¿no?
0: Sí, además otra cosa importante de la que hablabas ese día era cómo esta restitución eh, que hablábamos que era del 20%, ¿cómo incluso puede afianzar, a lo mejor no de una forma directa lo dijiste, pero cómo puede afianzar también esa parte de la confianza que se ha perdido a través de, de la falta de, de, a lo mejor, del pago de las cosas o, o de este tipo de, de situaciones? Eh, otra cosa que me gustaría, de la cual me gustaría platicar, eh, si bien en el proceso de perder nuestras batallas, tú hablabas de las tentaciones de cómo comienza ¿no? a través de las tentaciones, que esto nos lleva al pecado y esto nos lleva a la muerte y a la dureza del corazón. Utilizaste un ejemplo increíble acerca de la enfermedad del Zipa, uh -huh. que creo que fue bastante práctico. Eh, si ustedes no saben exactamente de qué estamos hablando, por favor vayan a la prédica de este domingo pasado para que les quede un poquito más claro. Eh, sin embargo, algo en lo que yo quisiera honrar un poquito más es acerca de las tentaciones. Y es que si bien el pastor también nos estuvo hablando acerca de las tentaciones, creo que muchas veces eh, damos por entendido que una tentación es algo que solamente quiere nuestra carne. Y también hablaste de, del mundo, ¿verdad? Eh, retomaste algunas ideas del mundo que, por cierto, dijiste que es acerca de lo que nuestros ojos pueden ver. Mi pregunta entonces es la siguiente. El querer tener una mejor calidad de vida puede ser una tentación. Que, que viene a través de lo que vemos en el mundo ¿O es bueno? ¿O es malo? ¿O tenemos que, que ah, no sé, tener como faltas económicas Para poder ser un buen cristiano? Eh, ¿Qué es lo que tú opinas?
1: Bueno, yo sé un pasaje eh, que habla acerca de lo que el mundo ofrece El mundo y sus tentaciones Y habló de la vista de los ojos Y habló del placer más allá de lo normal eh, pero no quiere decir con esto de que tú no puedas anhelar tener una vida digna o tener algunos placeres como ir de vacaciones o tener un buen auto. No. La Biblia dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Uh -huh. O sea, no habla de que tener un auto bonito es pecado. No es en absoluto, no es pecado. Es una bendición, todo, todo buen, dice la Biblia, toda buena dádiva proviene de Dios. Y Dios te bendice y, y te va a dar lo que tú necesitas. Dice Pablo, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Pero después dice, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Uh -huh. Una persona que ha prosperado en su alma y cuando el pasaje de prospera tu alma no significa de tus emociones solamente. Habla de tu vida integral, de tu espíritu, de tu uh -huh. alma y de tu cuerpo. Entonces, cuando tú has aprendido a prosperar, eh, es, es más fácil poder ser bendecido lo expliqué esa vez que, eh, preguntando a una de las hermanas ¿tú le darías a tu hijo cinco mil pesos? ella dijo no ¿Eh, ¿por qué? porque un niño no sabe cómo administrar cinco mil pesos tú se lo das a un niño de do, dos años y seguramente lo va a tirar uh -huh. Uh -huh. o no sé lo va a perder porque todavía no sabe administrarlo entonces Dios no te va a dar más allá de lo que tú necesitas o de lo que has podido aprender a administrar, porque puede ser peligroso para ti. O sea, si no has... Eh, recuerdo que Salomón, si no me equivoco, decía, o fue David, no quiero equivocarme, porque también me equivoco en este sentido, que oraba que no le diera a Dios más allá de lo que él necesitaba. Mm. Entonces, la prosperidad comienza primero en nuestra vida espiritual, uh -huh para que pueda pasar a una prosperidad en nuestra alma, nuestras emociones, y por ende, una prosperidad en lo físico, en lo terrenal. Pero primero, dice la Biblia, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá como una añadidura. Dios mirará tu madurez espiritual, uh -huh. y Él proveerá cada cosa que necesites conforme a sus riquezas en uh -huh. gloria. Mira, Dios no está tan en contra de que tú seas próspero, que la Biblia habla que en el cielo habrá calles de oro. Entonces, ¿por qué? Si, entonces, si, si el oro fuera malo, entonces Dios no haría calles uh -huh. de oro. Pero el problema no es el oro, es la actitud del corazón. Uh -huh. O sea, es, es ahí donde Dios quiere trabajar, en tu corazón. Que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Si Dios es el centro, entonces todo lo demás... Eh, va a estar en el lugar adecuado. Si Dios te da una casa, te la va a dar, pero que no sea tu ídolo, que el carro no sea tu ídolo, que el dinero no sea uh
0: -huh. tu ídolo,
1: ese es el problema, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde empiezan las tentaciones, ¿no? Yeah. En el deseo desmedido, la concupiscencia son los deseos de tu carne que están fuera de control. Entonces, eh, la Biblia también habla de, la vista de los ojos habla de de también deseos desordenados mm. entonces no es el problema tener o no tener, sino cómo está tu corazón y cuáles son tus prioridades, y la número uno es Dios, wow. el reino de Dios, claro, no. y de ahí en adelante todo lo demás son añadiduras que Dios te puede dar, ¿no? luego decías también de que la mente, el campo de la batalla, Romanos capítulo 8 mm -hmm. todo el capítulo habla piensa la palabra pensar. El que está en el espíritu piensa en las cosas del espíritu. Pero el que está en la carne piensa sí. en las cosas de la carne. Entonces todo comienza con un pensamiento. Uh -huh. Un pensamiento te lleva a una acción, una acción te lleva a un hábito y un hábito te lleva a un estilo de vida. Entonces cuando la Biblia habla de pensar, Filipenses dice todo lo que es bueno, todo lo que es noble, todo lo que es justo todo lo que es digno de pensar, en ello pensar. Entonces, cuando tú empiezas a disciplinar tus pensamientos, va a haber buenas acciones y va a haber buenos hábitos y va a haber un buen estilo de vida. Mm. Por el contrario, cuando tú permites que un pensamiento letal, como eh, hablamos de la mentira, hablamos del robo, hablamos de la perversidad sexual, hablamos de un montón de cosas que pueden entrar en tu pensamiento. La tentación no, hay, no es problema, o sea, la tentación todos los vamos a, a tener. Uh -huh. Pero cuando le das lugar al pensamiento y luego le das lugar a la acción, entonces ahí empieza a haber problemas, porque el que empieza a hacer hábitos pecaminosos va a tener como consecuencia un estilo de vida de pecado. Claro. Y por ende, una muerte espiritual uh -huh. también. Entonces, yo con todo mi corazón, mis hermanos, de veras, los que están escuchando, esto que estamos haciendo no es para llenar un espacio o algo así, sino porque deseamos con todo nuestro corazón que tú seas librado de, de todo esto, que seamos librados. Yo mismo les he repetido muchas veces a mis amigos, mi pasaje favorito es, si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Yo estoy consciente de que yo soy tentado y que puedo ser propenso a pecar, y que puedo ser propenso a, a tener hábitos pecaminosos. Pero es ahí donde nosotros tenemos que disciplinar nuestra uh -huh. mente, y, y llevarla, dice la Biblia, llevando todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, así como Cristo supo someter su voluntad a la voluntad de Dios, nosotros tenemos que someter todo pensamiento a la obediencia de Cristo.
0: Sí, así es. Definitivamente es algo que, que tenemos que recordar constantemente. Porque si bien algo que escuchaba de, de un pastor que se llama Joseph Prince y, y él comentaba acerca de las tentaciones, sobre todo en el área de la carne, es que la carne siempre va a ser carne, ¿no? Y citaba, de hecho, lo, lo anoté aquí, Romanos 7, 18, en donde dice que eh, Pablo está diciendo, yo no confío en mi carne, o sea, para nada, porque la carne siempre nos va a llevar a cosas de la carne. Entonces, ¿qué hacer? Orar. Y, y convertirnos en, en personas que tiendan a ir a lo espiritual. Y, y también escuchaba algunas otras cosas eh, acerca incluso de cuando Jesús fue tentado y todo ese tipo de cosas, pero me llama mucho la atención que aun cuando nosotros como seres humanos conocemos por dónde entran las tentaciones, nos quedamos jugando mucho tiempo con esas tentaciones pensando que somos fuertes. Eh, después eh, durante la, la plenaria del día domingo hablaste de algunas cosas de cómo ganar la batalla que ahorita vamos para, para ese lado pero ¿habrá alguna manera práctica de, de vencer una tentación ondeando en la parte de las tentaciones?
1: Pues sí, yo creo que lo que dijo Pablo a Timoteo Timoteo no era un jovencito de 15 años o 18 años como a veces pensamos porque cuando en la Biblia habla dice eh, huye de las pasiones juveniles Inmediatamente nos imaginamos un adolescente, adolescente Timoteo. Sí, sí. Era un hombre como de más de 30 años. Uh -huh. Y entonces le dice, huye de las pasiones juveniles. Cuando dice huye, usa una palabra que tiene que ver con escapa, corre, apártate. Uh -huh. Es ni siquiera pensarlo. O sea, si tú te quedas a acariciar, si lo hago o no lo hago, estás perdido. O sea, uno tiene que correr, huir de las tentaciones. Si tú sabes... Que hay cosas que a ti no te afectan Si usted, por ejemplo eh, y Quiero con todo respeto decirlo Crecí sin alcohol Jamás vi un padre borracho O una mamá borracha Nunca crecí con amigos borrachos Nunca he sabido lo que es ser un borracho No tengo idea de eso Nunca entré a un antro para detenerme a tomar Entonces si usted me pone una botella ahí No va a pasar nada Porque no, no es un deleite Para mí no es problema pero si usted eh, sabe que eso es un deleite para usted, si es algo que a usted le atrae, lo que tiene que hacer es apartarse, romper esa botella inmediatamente y destruirla, porque eso le va a destruir. A un alcohólico una botella uh -huh. es, es un peligro brutal y por eso es que no puedes quedarte a pensar ¿y si me tomo una copita o no una copita? Entonces no puedes permitirte eh, dar lugar a esa situación ¿no? a lo mejor a mí no me causa ningún problema a lo mejor yo tengo otras áreas en las que tengo que luchar y que tengo que correr y escapar ¿no? entonces no puedo darme lujo así como de permitirlo, hace poco estaba estábamos platicando con el pastor y él nos decía a los pastores no se les ocurra ministrar a una mujer sola, no se les ocurra ministrar a una mujer sola y, y es algo que nosotros tratamos y procuramos de respetar. Es más, eh, en, de, de nuestra parte procuramos que las ministraciones sean aquí en la iglesia y si vamos a ministrar a una mujer con nuestra esposa o por lo menos que haya gente cerca de nosotros que pueda cuidarnos. ¿Por qué? Porque aunque uno no está pensando en hacer nada malo, o sea, huir es sí, claro. prevenir y no permitir nada. Porque aquel que se siente muy picudo, ya, no, a mí ni me, uh -huh. ni siquiera cosquillas me hace. Por eso dice la Biblia, si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Y entonces, ¿prevenir? Claro. O sea, ahora sí se oye muy como un comercial, ¿no? Prevenir es, es no lamentar, ¿no? Entonces, claro. lo mejor es que si sabes que hay algo que te, que te atrae, que te, que te seduce, no le des lugar no le demos lugar, ni un poquitito. ¿Por qué? Porque este, si le das un poquitito de lugar, te puede llevar al pecado. ¿no? Así uh -huh, lo veo sí.
0: yo. Sí, también creo que recordar también Mateo 5.30 que habla acerca de cortarte la mano si esta te hace pecar. Sí. A lo mejor suena como algo tan literal, ¿no? De si te cortas la mano. Pero en realidad es quitar de tajo lo que sabes Exacto. que no, no te va a ayudar. Ahora sí vamos a entrar a esta parte de eh, cómo puedo ganar las batallas, de qué manera las puedo ganar. Y si bien mencionaste tres cosas, la primera fue confiesa tu pecado, la segunda es arrepiéntete y la tercera es pide ayuda espiritual. Me quedé muy clavada yo creo que en la tercera, pero vamos a ir en cada una de estas. Y es que confesar el pecado es algo difícil. Si bien muchas veces no nos sentimos en confianza de poder confesar nuestro pecado y muchas veces también culturalmente nos hemos quedado como con esta idea de que tienes que ir con alguien y confesar tu pecado y que no te vean la cara y cosas por el estilo. ¿Qué es lo recomendable, pastor?
1: Miren, aquí de verdad, amada iglesia, quiero decirles algo. La Biblia dice algo que es inquebrantable, así no, no se puede romper este principio. No hay nada oculto. Que no salga la luz. Así es. Por más que lo quieras esconder, a lo mejor lo logras esconder por años. Pero entre más pasa el tiempo, más esa enfermedad va a crecer. Otra vez vuelvo a hablar del SIPA. Uh -huh. El SIPA es una enfermedad que cuando alguien la tiene, le metes un clavo a esa persona en el pie. Explicaba de, de un testimonio a una chica. Le metes un clavo en el pie y no lo siente. Entonces, el daño está y se empieza a infectar. Pero como ella no lo siente, la infección empieza a crecer. Y puede ser muy delicado, porque hablamos de un ejemplo burdo, pero hay infecciones en el cuerpo que no se sienten y que ella no lo siente. Pero tarde o temprano puede desencadenar en una enfermedad mortal. Lo mismo es el pecado. A veces tú escondes un pecado o tratas de creer. ...que ese pecado nunca va a salir a la luz... ...cuando la Biblia es clara... ...no hay nada... ...absolutamente nada oculto... ...que no salga a la luz tarde o temprano... Uh -huh. ...a veces Dios... ...permite... ...que tú te arrepientas por ti mismo... ...pero a veces te ama tanto... ...que te saca a la luz... ...eso que no está bien... ...y que va a traer vergüenza... ...a tu corazón... ...sin embargo... Esa vergüenza o ese dolor que te causa y que Dios permite que te cause, es para que tú lleves tu vida a un arrepentimiento genuino. Confieses tus pecados. Tú puedes decir, bueno, este yo los confieso solo. Pero si es un pecado que requiere ayuda, busca una autoridad espiritual. No estoy hablando de que vayas con el vecino de la esquina. Busca a alguien que consideras con autoridad espiritual para que te ayude a, a enfrentar esa situación. Yo tengo un adolescente, tiene 16 años, y los adolescentes, igual que tú y yo, tienen muchas tentaciones. Siempre le digo, mira, mijo, si en algún momento tú llegas a tener una lucha en el área sexual, en el, en el área emocional, en el área financiera, hablemos. Mejor es que vengas conmigo y me digas, papá, estoy luchando con esto, entonces yo le voy a ayudar porque lo amo. Él es mi hijo, y voy a dar mi vida por él, porque es mi sangre, es mi... Claro. Ahora imagínate el Padre Celestial. Claro. Entonces, lo único que quiere el Padre Celestial es ayudarte a enfrentar esa situación, llevarte al arrepentimiento, porque el Espíritu Santo dice, dice que el Espíritu está ahí para redarguirnos, mm -hmm. y si el Espíritu Santo nos redarguye, vayamos a confesar nuestros pecados, arrepintámonos de nuestros pecados, hagamos restituc restitución si es necesario. Y lo que dije esta ocasión, busca un amigo también. Eh, creo que toda mi vida he tenido amigos, desde joven he tenido amigos con los que he podido eh, enfrentar esta situación. Entre ellos pues tengo el equipo pastoral, son, considero que ellos son mis amigos. Y el pastor Javier ha sido un amigo de muchos años y de los que ha usado la vara de la corrección para cuando yo me he desviado. Y eso ha sido una bendición. También está Jaycee, eh, que también ha sido un instrumento de Dios para exhortar a mi vida. Y ¿saben quién más? Mi esposa. Mi esposa es un instrumento de Dios para ayudarme a corregir uh -huh. lo que no está bien y me habla y me dice esto no está bien, esto tampoco. Así es que los que están casados, escuchen a su mujer, uh -huh. háganle caso, aunque aquí hay uno que dice que no, pero <risa> <risa> háganle caso a su esposa. Uh -huh. Ella es un instrumento de Dios para ayudarte a... a, a te prende las, las luces de, de prevención para que tú y yo vivamos como Dios quiere. ¿no?
0: Eso, es, eso es muy bueno, Pastor. Eh, una cosa que me gustaría platicar a lo mejor un poquito más es acerca de la diferencia grande entre arrepentirse y lamentarse. Porque sí, muchas veces puedes caer en, en pecado, pero solo te lamentas y dices, híjole, Este, pues ya pequé y te sientes mal y todo. Pero arrepentirse es algo muy diferente.
1: Sí, el, miren, el arrepentimiento no tiene nada que ver solo con emociones y sentimientos. Porque el remordimiento, que es la, lo que dices de lamentarse, el remordimiento es una situación emocional.
0: Uh -huh.
1: en, eh, recuerdo un hombre que cuando tú lo veías aquí en la iglesia, de veras, lo veías como un ángel. Era un chavo que estaba en danza y lo veías brincar y saltar y hacer un montón de cosas y, y veías que llorando y demás, y lo veían muy metido, ¿no? pero cuando se descubrió muchas cosas en su vida, él abusaba de su propia hija, entonces no era un hombre íntegro, era un hombre que, que vivía una doble vida también, pero ese hombre venía, lloraba aquí en la iglesia, se llenaba de remordimiento, pero volvía otra vez a su pecado, y es increíble porque una persona que viene, llora, se lamenta y después otra vez vuelve a lo mismo y otra vez vuelve a lo mismo, realmente no ha habido un arrepentimiento. Nunca ha conocido a Dios, nunca ha sabido quién es nuestro Dios porque el arrepentimiento es una decisión firme y tajante mm. de volver a, hacia la otra dirección, cambiar de dirección y empezar a caminar una vida de integridad y te va a costar muchísimo es como el alcohólico que quiere dejar la bebida. O sea, es obvio que, que tu cuerpo va a necesitar el alcohol. Porque ya tu cuerpo se ha acostumbrado al alcohol. El pecado es algo así como una droga. La necesita tu cuerpo carnal. Pero tú tienes que resistir a la tentación. No creas que va a ser así como que ya me arrepentí, ya no va a haber tentación. No, el diablo, como dije, es un desgraciado. Que dice la Biblia que anda como león rugiende, uh -huh. rugiente buscando, o sea, él anda buscando a quién devorar, a quién destruir. Él no va a tener misericordia y si ve que alguien se ha arrepentido, es como cuando habla de los demonios que salen y que uh -huh. se van y que regresan y, regresan y encuentran otros. la casa limpia, uh -huh. viene con, con siete peores y, y, y va a tratar uh -huh. de anidar otra vez en ese lugar. Tú tienes que mantener la casa llena. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Solo a través de la unción del Espíritu Santo y de la búsqueda de Dios es como tu casa va a estar llena y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si quieren un consejo así, pero brutal, sé lleno del Espíritu Santo. Cuando conocimos al pastor Javier, él nos contaba que en su juventud y lo digo porque él lo ha comentado, él con toda sinceridad buscaba a Dios, pero todavía se aventaba sus, sus churritos, leía la Biblia y al mismo tiempo se aventaba sus churros, mm. o sea, le gustaba la, 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 la hermana Mario, ¿cómo? <risa> <risa> eh, pero cuando tiene un encuentro con el Espíritu Santo, él nos cuenta que cuando es lleno del Espíritu Santo, de una forma milagrosa, él es libre del deseo wow, de la droga. Y de ahí en fuera, nunca volvió a drogarse. Uh -huh. Pero yo recuerdo que en algunas ocasiones, él tuvo la tentación de... Claro. Pero no lo permitió. Uh -huh. Entonces, lo mismo, o sea, cada uno de nosotros tiene que luchar en contra de los deseos de su carne. Uh -huh. O sea, no nada más es como que ya Dios hace un milagro, tú tienes que pagar... El precio, morir a tus deseos, morir a tu carne y entonces el Señor va a hacer habitación en ti y su espíritu va a llenar tu vida porque tú decidiste genuinamente arrepentirte de tus pecados.
0: Aquí súper interesante esta parte porque creo que no hemos conocido tan bien al Espíritu Santo. De repente como que pensamos que nada más es un ser y que baja en forma de paloma. El poder conocer realmente al Espíritu Santo es sumamente importante. Tal vez tendremos otro tiempo para poder hablar de esto. Eh, respecto a, a la prédica del día domingo, algo que mencionaste y se me hizo muy interesante fue que el diablo te puede proveer de ciertas cosas para seguir, ¿no?, eh, en esta parte, y a veces me, me recordó mucho al Salmo 73 que, que, que canta Asaf y que dice, pero ¿por qué a ellos sí los bendices y les das esto el otro y así? Y, y de repente dice, hasta que entré a, a la presencia del Señor. Eh, eh, en esta parte, ¿cómo podemos a veces, yo sé que es un poco complicado y a lo mejor nos va a tratar traer un tiempo extra, pero ¿cómo podemos simplemente no ver a las otras personas o lo que no sabemos si Dios o el diablo esté haciendo en sus vidas. ¿Qué es lo que nosotros, en dónde nos tenemos que fijar nosotros para no estar viendo a los demás?
1: Pues lo que dice también Hebreos 12, he puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No hay de otra. Asab dice, por poco y mis pies resbalaban a ver la, al ver la prosperidad de los impíos. Pero no es prosperidad, o sea... El hecho de que el Chapo tenga millones no, no lo hace próspero. Es un hombre que, que vive en sufrimiento. Es increíble porque el Chapo tiene una madre que conoce de Jesús. Sí. Y a mí me asombró cuando yo escuché que, que su mamá conocía de Cristo. Y alguna vez en alguna entrevista ella decía, le decían, ¿y usted qué, qué le diría a su hijo? Que se arrepienta, le dice. Que se arrepienta antes de que se, se enfrente al juicio de Dios. Eh... A lo que voy es que la prosperidad no va en razón de lo que tienes. Y Asab uh -huh. había puesto sus ojos en lo material. Claro. Pero eso no es la prosperidad. Si Dios te da lo, lo, lo económico, qué bueno. Pero la prosperidad comienza acá. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí uh -huh. está la prosperidad en poner nuestros ojos en el, en el Señor. Ahí leí un pasaje que habla, bueno, es que es muy largo, uh -huh. pero habla del señorío de Cristo, habla de, este, también en, en este pasaje, habla de, eh, perdón, se me fue, eh, es, habla del señorío de Cristo, pero habla también, ay, déjeme, mejor lo leemos, ¿no?
0: Sí, me parece bien. Se
1: me, se me va, eh, en el libro de primero de Juan 1, primero de Juan 2, capítulo 1 y versículo 2, déjeme buscarlo.
0: Algo que estaría también, padre, retomar para todos los que nos están escuchando. Si ustedes de verdad quieren eh, ondear más en este tipo de cosas, por favor, estamos en redes sociales, pueden hacer sus preguntas, pueden podemos traer esas preguntas también para que las podamos resolver y, y pues manténganse en contacto con nosotros. Ahora sí, pasa
1: Bueno, dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, alguno peca tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el padre. Es Jesucristo. Él es el, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguno afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la mm. verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así que, así es como sabemos que vivimos en él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Mm. O sea, es un pasaje que es claro. No se trata de morir a nosotros mismos. Se trata de someternos a obedecer a Dios en todos los sentidos para que entonces Cristo pueda vivir en nosotros. ¿No? De eso se trata. Y, y ahí es donde está la victoria, en obedecer sus mandamientos que no son gravosos, pero que en me, por medio de Cristo podemos ver que Él pudo vencer todas las tentaciones y caminar en integridad.
0: ¡Qué maravilloso! Ahora sí, con esto termino. Nada más preguntándote esta última parte que mencionabas. Las batallas no se ganan solos, y hablaste de la importancia de tener amigos en Cristo, no nada más nuestras autoridades espirituales, sino tener Amigos en Cristo, mencionaste eh, los grupos de conexión o las células para, para otras personas que también nos escuchan. Eh, ¿Qué algún tip rápido de cómo poder hacer esos amigos en Cristo, sobre todo eh, en el tiempo tan difícil que estamos viviendo como, como lo es esta pandemia?
1: Pues hay que pagar el precio, dice la Biblia, que eh, mostrarte amigo es una decisión, ¿no? El que se muestra uh -huh. amigo es aquel que se muestra no solo en las buenas, sino en las en las malas también. Mencioné un pasaje que dice, mejores son dos que uno, porque hay del solo que no habrá quien lo levante. Entonces, para tener amigos, lo único que necesitamos hacer es pedir a Dios dirección para que Él ponga gente cerca de nosotros y mostrarte amigo, o sea, uh -huh. así de fácil, tú tienes que pagar el precio, los amigos no nacen así de la noche a la mañana tú tienes que pagar el precio para crecer o hacer crecer una semilla de amistad en alguien. Aquí en la iglesia pues yo tengo amigos que aprecio mucho desde gente adulta como les digo mi pastor y, y algunos otros amigos adultos que algunas parejas porque mi esposa y yo a veces necesitamos platicar con otras parejas, comentar nuestras luchas, pedir ayuda. Eh, no solo tenemos eh, amigos Parejas, este también tengo amigos jóvenes, es increíble, pero tengo varios amigos jovencitos que bueno, a ellos no les voy a comentar ni confesar mis pecados, pero el que el verlos crecer, el verlos leer la Biblia, el verlos eh, amar a Dios, mira, eh, aquí estás tú, aquí está Frank, que está ahí, aquí está Néstor, está el Matthew, eh, Chris. Son chicos que inspiran nuestras vidas a caminar en Dios y que están trabajando para el reino de Dios. Y son chicos que, con los que yo puedo disfrutar la vida de Cristo a través de ellos. Y, y bueno, a ellos no les voy a confesar mis pecados, pero tengo un pastor que, con el que puedo hablar, confesar mis pecados y pedirle apoyo. Son como diferentes tipos de amigos que te ayudan y te inspiran. O sea, por ejemplo, si yo me junto con Matthew, no creo que me lleve al antro. ¿O quién sabe?
0: Mm -hmm. <risa> no es cierto.
1: <risa> si me junto con Matthew, si me junto con Chris, con Chris y Frank, puedo hablar de la Biblia y de temas muy, mm -hmm. muy picudos. Y me voy a pasar mucho tiempo hablando con ellos. Y son gente que te inspira a estudiar la palabra. Eh, los de alabanza, que son chicos que amo mucho. Aquí está Ingrid también. Mm -hmm. Pues te inspiran a, a ser mejor en, en, en cuanto al amor y... y, y y la adoración a nuestro Dios, entonces mejores son dos que uno. Y ahí tengo muchos amigos a los que yo les puedo ayudar, pero que también me pueden ayudar en algún momento. Les digo que cuando fui joven cometí muchos pecados. Yo no tengo más condenación por eso. Pero tuve un padre espiritual que fue Javi, que me sacó adelante también. Javi, me acuerdo que en algún momento difícil, él fue a la casa, me abrazó. Y eso fue suficiente, ni siquiera hablamos mucho, solo me abrazó y, y en adelante he tenido amigos que, que me han exhortado, me han hecho ver mis errores. Esos son amigos, no los que te dicen sí a todos, sino aquellos que también te confrontan, mm. que, te, que te guían, que te instruyen, que te inspiran. Y sobre todo leí un pasaje de Job 22, 21, que dice Amístate ahora con Dios y te vendrá el bien y tendrás paz. Wow. La amistad con Dios es una decisión de no ver a Dios como ese Dios castigador, malo y perverso, no, sino como el Padre que te ama y que es tu mejor amigo. Yo he encontrado en Él mis momentos de mayor tristeza y de mayor gozo, han sido con el Señor eh, y, y no, no me queda más que decirles, o sea, tengo un Dios increíble que es mi amigo, que es mi Padre y que es el amor de mi vida.
0: Ay, Pues muchísimas gracias Pastor, gracias a ustedes que nos están escuchando, lo único que quisiera a lo mejor traer un poquito a, a, a la plática sería, si tú apenas estás escuchando estos podcasts y quieres acercarte a, a una iglesia, por favor hazlo. Busca la manera, hay muchas iglesias que ahorita se están conectando en línea. Si tú eres de aquí, de, de Toluca, y quieres visitarnos también, estamos eh, en línea los días domingo a las 10 de la mañana, y tú puedes acercarte, acércate a tu iglesia local, y si ya eres una persona que se congrega, pide también conexión para aquellos grupos de célula o grupos conexión que te van a ayudar muchísimo precisamente a, a poder tener esas amistades. Pues muchísimas gracias, Pastor Dani. No, gracias, gracias a ustedes, de
1: hermanos, de verdad. Que sea Dios con ustedes, fortaleciéndoles. Y si estás pasando un momento difícil en tu vida, recuerda que tenemos un mejor amigo, Él es Cristo. Él está con nosotros y Él te va a fortalecer, te va a ayudar. Pon tus ojos y pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Dios les bendiga.
0: Hasta luego, nos vemos.